0: 52 beste Bücher Podcast mit Michael Luisier und mit dem Roman Die Sommer der 27-jährigen Schriftstellerin Ronja Othmann. In diesem eindrücklichen und existenziellen Roman geht es um ein Mädchen respektive um eine junge Frau namens Leila. Leila ist die Tochter eines jesidischen Kurden aus Syrien, der als junger Mann nach Deutschland geflohen ist und einer deutschen Mutter aus dem Schwarzwald. Es geht in diesem Roman um all die Sommer, die Leila im Heimatdorf ihres Vaters in Nordsyrien verbringt und später nicht mehr dort verbringen kann, weil der Krieg ausbricht und der Genozid an den Jesiden stattfindet. Es geht um die Situation und das Leben der jesidischen Kurden und der Kurden generell und es geht um die Zerrissenheit einer jungen Frau zwischen den Kulturen, denn Leila ist nicht nur die Tochter eines jesidischen Kurden, sondern lebt als deutsche Staatsbürgerin in Bayern und hat dort ja auch ihr eigenes Leben. Ich habe mit Ronja Othmann über ihren Roman gesprochen und aufgrund des Umstandes, dass einiges, was ich jetzt über Leila erzählt habe, auch auf sie zutrifft, mit der Frage begonnen, wie autobiografisch denn dieser Roman sei.
1: Ja, das ist eine Frage, die werde ich oft gefragt, weil ja so ganz offensichtlich ein paar ähm, Details übereinstimmen. Also ich würde sagen, dass ich über was geschrieben habe, was ich selber kenne. Also auch diese also ich würde sogar vielleicht sagen, Zerrissenheit nicht unbedingt aufgrund zwischen zwei verschiedenen Kulturen zu pendeln, sondern eher wegen dieser ähm, Kriegserfahrung in ihrer Familie oder dieser Vertreibungserfahrung oder dieser Erfahrung als Minderheit einer Minderheit. Und das ist natürlich sind alles Sachen, die ich selber kenne. Und auch die, ähm, das Dorf ähm, ist ein Dorf, was existiert. Aber um diesen Roman zu schreiben, musste ich auch... Äh, also, Genau, weil es auch ums Erinnern geht, Fiktionalisieren.
0: Ja, das ist mir klar. Das ist, das ist ein Stück Literatur, das ist fiktionalisiert. Da geht es nicht darum, eine Autobiografie zu schreiben. Hinter der Frage steht eine Beobachtung von mir. Ich habe relativ viel recherchiert über Sie und über Ihre Themen, bevor wir jetzt zusammen sprechen. Und da ist mir aufgefallen, dass Sie... Jemand sind, die sich einmischt, die sich äußert, die sich auch politisch äußert, in Bezug auf die Kurdenfrage zum Beispiel, während Leila eine Person ist, die vor allem beobachtet. Ist das so? Ist das der Hauptunterschied zwischen ihrer Figur und ihnen selbst?
1: Das würde ich auf jeden Fall, das könnte man so sagen. Also ich finde, sie ist so was wie so ein, so ein wie so, manchmal so wie so eine Kamera, die so alles aufnimmt, alles registriert, alles irgendwie teilweise ähm, sich schon so ihre Gedanken macht, aber auch nicht so groß wertet oder so, nicht groß, sich groß einmischt und dann dadurch sich auch sehr viel Druck auf sie aufbaut ein bisschen. Und bei mir würde ich sagen, dass es natürlich anders ist. Also ich glaube auch selbst, dass, es, dass so Leila in ihrer Kindheit und ich im, also im Dorf zum Beispiel mich mehr eingemischt habe als sie zum Beispiel. Aber um diese Geschichte zu erzählen, war es nötig, so eine passive Figur zu haben ein bisschen.
0: Und warum war das nötig, so eine passive Figur zu haben?
1: Naja, weil ähm, ich glaube auch durch ihre Passivität, dass am Ende der Druck für sie sehr groß wird irgendwie oder sich aus dieser Passivität irgendwie befreien muss. Und ich glaube, das wird für die Entscheidungen, die sie dann trifft, glaube ich,
0: wichtig. Für mich ist es ein sehr politischer Roman, ein sehr radikaler politischer Roman auch, gerade in Bezug auf diese Entscheidung. Wir werden auch darauf zu sprechen kommen, die Sie angesprochen haben. Für mich ist es aber auch ein sehr persönlicher Roman. Im dritten Teil geht es dann nämlich um die persönliche Entwicklung von Leila, ihre Liebesgeschichte, die Entdeckung ihrer Sexualität und so weiter. Wie schaffen Sie in der Figur oder im Buch drin den Spagat zwischen dem politischen und dem persönlichen Aspekt des Romans oder des Buches oder der Figuren?
1: Also ich finde, der politische, der greift der total in das Persönliche ein. Also zum Beispiel, was dem Vater ähm, widerfährt, als er nach, also er muss das Land aus politischen Gründen verlassen, und das ist, passiert auf politischen, aus politischen Gründen, aber natürlich beeinflusst das sein persönliches Leben. Und dann ähm, ist der Vater in der Türkei, wo er zum Beispiel verhaftet wird und das greift er in sein persönlichstes Leben so ein. Und das ist, denke ich mal, bei Leila auch so. Und ja, ich glaube, dass es eigentlich so Figuren sind, die so nicht unbedingt sich aus... Äh, Überzeugung politisieren, also Leila zum Beispiel auch oder ihr Vater, würde ich sagen, sondern weil das Politische sehr oft in ihr Leben eingegriffen hat, würde ich sagen.
0: Aufgrund der Situation?
1: Genau, der also genau, aufgrund von Verfolgung, aufgrund von, ich glaube, da wird man einfach von klein auf dann politisiert durch die Umstände.
0: Sie haben den Roman im Jahr 2014 begonnen, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Und das ist auch das Jahr, in dem der Genozid an der jesidischen Bevölkerung im Nordirak durch den IS stattgefunden hat. Gab es einen Ursprung, einen Urmoment, einen Moment, in dem Sie gesagt haben, das ist mein Stoff und darüber schreibe ich jetzt auf diese Art und Weise?
1: Also 2014 war auch, also mit, über den Genozid, das war noch nicht mal so im äh, Mittelpunkt, weil ich glaube, das war 2014 erstmal so ein Schock, wo ich dann noch ein bisschen Abstand gebraucht habe, bis ich zu diesem Punkt kommen konnte, zum Beispiel in dem Buch auch. Und was aber war, war, dass ähm, das Dorf, über das ich schreibe, praktisch ja zum Beispiel auch unter anderem so meine Familie, aber auch viele andere Familien, also sich auf den Weg gemacht haben, aus dem Land gegangen sind, die konnten. Und dass ich dann wusste, dass halt, weil so viele JesidInnen irgendwie ihre Dörfer verlassen haben oder Versuch, also jeder, der kann, irgendwie geht, ja, dass es irgendwie so eine Welt ist, die ich kannte, die es so nicht mehr geben wird. Zum Beispiel in der Türkei ist es ja auch... Ähm, ein paar Jahrzehnte vorher so passiert, dass diese vielen jesidischen Dörfer nicht mehr existieren. Und deswegen habe ich das in Syrien auch kommen sehen und habe dann so angefangen, irgendwie so um festzuhalten ein bisschen. Und dann irgendwann hat sich daraus so diese Geschichte
0: entwickelt. Es gibt in diesem Buch ganz am Anfang einen Satz, der mir geblieben ist und der auch mit dieser Entscheidung der Figur zu tun hat, von der wir eben gesprochen haben. Und der heißt die Geschichte muss vom Ende her erzählt werden. Und das Ende, das da gemeint ist, ist dieser Genozid. Und damit berichtet, dass Leila jetzt an einer Bushaltestelle steht und wohin geht. Und es ist offen, wohin sie geht, aber es könnte der Kampf sein, wohin sie geht. Was ich mich jetzt dabei gefragt habe, ist, ist dieses Buch die Aufforderung zur Tat?
1: Ja, oder die Frage ist, was bleibt anders übrig? Also weil, das, weil halt dieser IS nicht anders zu besiegen ist, erstmal als mit ähm, Waffengewalt. Natürlich kann er nicht nur mit Waffengewalt besiegt werden, aber in dem Moment, wo er sich ähm, äh, dort breit gemacht hat und ähm, diese Massaker verübt hat ähm, und äußerst brutal vorgegangen ist, gab es keine andere Möglichkeit, ihn zu stoppen. Also ich finde halt zum Beispiel, in, in, in Deutschland hat man ja Diskussionen sehr viel um äh, also man, es gibt ja eine große pazifistische Bewegung und so weiter. Und natürlich ist jede Sekunde, der man Krieg vermeiden kann, äh, wichtig und richtig so. Aber ich habe mir halt die Frage gestellt, also was ist es, wenn es halt äh, diese Möglichkeit nicht gibt, sozusagen? Und für viele JesidInnen war es ja auch so, dass dieses Zuschauen ja sehr traumatisch, also, also im, im, in der Diaspora als sehr traumatisch empfunden wurde. Ich glaube, ich kenne keine Familie, in der es nicht irgendwie mindestens in der Großelterngeneration oder Urgroßelterngeneration irgendwelche Opfer im Massakern gibt. Und ich glaube, dass diese traumatischen Dinge sich halt wiederholt haben und noch mal sehr brutal mit dem IS. Ich glaube, das hat, glaube ich, psychologisch auch sehr viel gemacht. Genau, Ja,
0: Ja, das muss man schon sagen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass so etwas passiert Nein. Und dass jede Generation wieder neu mit sowas konfrontiert wird.
1: Genau, und wo man halt gedacht hatte, auch im 21. Jahrhundert oder vielleicht im ja, ich gehöre auch zu diesen Leuten, die ganz naiv gedacht haben, ja, okay, jetzt ist es irgendwie, wir gehen in irgendeine Zeit, es wird alles säkularer, religiöser Fanatismus nimmt vielleicht ab. Natürlich gar nicht, aber das irgendwie so naiv gehofft haben. Ja, und das halt auch ein bisschen diese ähm, Geschichten, die man erzählt bekommen hat oder immer gehört bekommen hat. Zum Beispiel dieses, auch in anderen ähm, Genoziden wurden schon jesidische Frauen verschleppt. Also, ich, soweit ich weiß, im 17. Jahrhundert schon. Und diese Sachen, die man dann irgendwie in eine wie so eine graue Vorzeit ähm, verortet, dass die halt heute passieren, ich glaube, das ist auch ein sehr großer Schock gewesen. Aber jetzt nochmal genau zum Roman. Ob es ein Aufruf ist, würde ich jetzt nicht so sagen. Man könnte es so lesen, aber auf jeden Fall ähm, die Frage vielleicht, ob das eine Möglichkeit
0: ist. Ich möchte gerne das Buch für einen Moment beiseite lassen und über die politischen Hintergründe noch sprechen mit Ihnen, weil ich weiß, dass Sie für die Taz zusammen mit einer Kollegin Kolumnen geschrieben haben, mitunter auch über dieses Thema. Und da interessiert mich etwas, was ja mich selbst auch betrifft, weil ich ja im Journalismus tätig bin. Und ich kann immer wieder feststellen, dass wir reden und reden und reden und reden, wenn es um MeToo geht.
1: Ja. Gleichzeitig
0: aber relativ oft schweigen, Angesichts des Schicksals der jesidischen Frauen in diesem Konflikt, wie gehen Sie um mit diesem Widerspruch?
1: Genau, das ist, das ist eine Sache, die ich, genau, das ist ein Riesenpunkt. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich damit oder so umgehe oder so, außer dass ich manchmal auch, ja, wann ich kann, irgendwie versuche darüber zu sprechen, was einen natürlich auch irgendwann müde macht, aber weil ich finde, dass darüber halt einfach nicht so hinweggegangen werden kann, dass halt im 21. Jahrhundert schon wieder ein Genozid passiert ist, der hätte verhindert werden müssen und können. Das, was ich auch absurd finde, wie viele Länder sich ja zum Glück bereit erklärt haben, also wie viele Staaten an der Anti-IS-Koalition teilzunehmen und äh, den IS äh, militärisch zu stoppen. Und wenn man heute bedenkt, wie viele Staaten irgendwie fähig sind, die Verbrecher vor Gericht zu bringen, äh, sieht es ganz anders aus. Also das finde ich zum Beispiel auch tragisch dass es in Deutschland in, findet weltweit der erste und einzige Prozess statt, wo Tatbestand des Genozids überhaupt angeklagt wird. Und die Täter kommen ja aus allen Ländern. So. Die kommen aus Frankreich, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus den USA und aus Tunesien, Tadschikistan, überall. Ähm, genau, und das finde ich unbegreiflich. Und ich verstehe teilweise auch nicht, zum Beispiel, es wird sehr viel über MeToo geredet. Gleichzeitig wird aber nicht über ähm, Vergewaltigung als Kriegswaffe gesprochen. Darüber wird nicht gesprochen, dass, also, dass es im 21. Jahrhundert einen Sklavenmarkt gab, wo Frauen verkauft wurden. Und ich war auch mehrmals im Irak und habe auch, also weil ich auch Verwandte dort habe unter anderem, auch dazu recherchiert und mit ähm, Überlebenden gesprochen und finde es eigentlich, irgendwie, ja, es, es empört mich irgendwie äh, wirklich immer noch jeden Tag, dass diese Frauen, die da teilweise fünf Jahre in Gefangenschaft waren, dass die so sehr irgendwie, dass man sie so sehr vergisst. Ja.
0: Und dann würde mich noch interessieren, wie es Ihnen mit der Situation geht. Sie leben ja in einem Land in Deutschland, das ganz viele Leute, mitunter auch aus ihrer Familie, also Jesidinnen und Jesiden, aufgenommen hat, beherbergt, schützt auch. Und gleichzeitig leben in diesem Land aber auch, ganz, ganz viele Erdogan-Anhänger. Ich erinnere mich an eine Demonstration, ist vielleicht drei, vier Jahre her, in Köln. Da waren 30.000 Leute dabei und die haben für die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei demonstriert.
1: Ja, und diese, ähm, also ich habe ja auch mit diesen ähm, Erdogan-Anhängern oder türkischen Faschisten-Konflikte, wie viele andere auch. Ich finde aber, dass wir also natürlich in einer Demokratie lebend, auch die Demokratie verteidigen müssen und auch ähm, die Demokratie überall verteidigen müssen und nicht irgendwie, ja, genauso äh, gegen antidemokratische Nazi-Strukturen in Deutschland vorgehen müssen wie gegen antidemokratische Erdogan- ja, ähm, AKP-Strukturen. Also ich finde, dass man da ganz universalistisch argumentieren muss, genau.
0: Also was meinen Sie damit?
1: Also ich nehme es wahr, dass sehr oft irgendwie ähm, relativiert wird. Also bei Islamisten ist, dass man zum Beispiel sagt, also dass man da ähm, irgendwie aus Angst irgendwie von einem Rassismusvorwurf oder so die Augen zumacht, dass man es entschuldigt, dass es abgehängte Leute sind und so weiter. Und bei Erdogan-Anhängern ist es manchmal auch ähnlich, wie argumentiert wird. Und ich finde, dass man aber, naja, für demokratische Werte auch einstehen muss gegenüber AfD und gegenüber Erdogan-Anhängern auch. Ja.
0: Sagt Ronja Othmann. Ihr Debüroman heißt Die Sommer und ist bei Hansa erschienen. 52 beste Bücher Podcast.